2: Vuelven las motos. Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Francia. En Moto2 estará el andaluz Marcos Ramírez de Conil en Cádiz. Y en Moto3 otro andaluz que debuta, José Antonio Rueda de Los Palacios en Sevilla. Después de las dos primeras pruebas disputadas en la Red Bull Rookie Cup en Portimao y en Jerez, con dos carreras en cada país, Rueda marcha al frente de la clasificación con dos victorias, un segundo puesto y un tercero por lo que ni siquiera se ha bajado del cajón en este inicio de campeonato, así que lo veremos este fin de semana, debutar en el Mundial en la categoría de Moto3. Y en Moto GP Cuartararo llega a su casa liderando el Mundial. Es el gran favorito, tiene 89 puntos, pero solo 7 más que Alex Espargaró. En Moto2 manda Vietti y en Moto3 Sergio García. En Fórmula 1, victoria para Verstappen en Miami con Leclerc y Sainz en el podio. El piloto de Ferrari lidera la clasificación antes del Gran Premio de España que se disputa este fin de semana en el circuito de Montmeló. El piloto malagueño Alberto Rodríguez en turismos y el quienense Esteban Perea en monoplazas han sido los vencedores de la quinta edición de la subida No Alejo. Se disputó el pasado fin de semana la cuarta cita puntuable del Campeonato de Andalucía de Montaña. Prueba organizada por la escudería Clásicos Alcalá regresa al calendario dos años después por el coronavirus. Contó con más de un centenar de inscritos. Primera victoria en Andalucía del piloto extremeño José María Ruiz Crosantero. El vigente líder del campeonato se imponía con contundencia en la novena edición del Slalom de Conil organizado por la escudería Sur. La segunda prueba... ...de la temporada que se estrenaba con un nuevo recinto de tierra... ...en el ferial de la localidad costera de Cádiz. Y atención porque este fin de semana tenemos campeonato de Andalucía de motocross en motociclismo... ...se disputa el domingo a partir de las 9 de la mañana en el circuito de Chiclana de la Frontera.
1: El circuito con Fernando García.
2: Arrancamos, en la realización está Pepe Rosales...
1: las motos
2: Bueno, estamos a las puertas de otro fin de semana de motociclismo el Gran Premio de Francia el siguiente en el calendario después del Gran Premio de España disputado en el circuito de Jerez, el año pasado en este trazado francés ganó Miller con Ducati Zarco segundo, Cuartararo que corre en casa fue tercero, Cuartararo llega a esta carrera ...liderando la categoría reina del Mundial con 89 puntos... ...eso sí, tiene ahí a Espargaró con 82, muy cerquita... Y el año pasado, en 2021, venció aquí en Moto2 Raúl Fernández y en Moto3 Sergio García. Así que sonó en dos ocasiones el himno de, de España. Tenemos a Vieti, lidera la clasificación de Moto2, y a Sergio García, que llega este año liderando la de Moto3. Vamos a hablar con un andaluz que sabe bastante de esto del mundo de las dos ruedas. Ha sido varias veces campeón de Europa, es granadino. Estamos hablando de Álvaro Molina. Álvaro, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fernando.
2: Bolsuag, ya...
3: Sí, sí, total,
2: bonjour Ya estamos ahí, ¿no?
3: Sí Bueno, Cuartararo eh, corre en casa,
2: ¿esto significa algo o no?
3: Hombre, para un piloto experto como él, tal vez signifique algo menos, pero evidentemente eso siempre es un factor importante, porque ayuda, porque te sabes mejor el circuito, porque te creces
2: ¿Con permiso de Mar Márquez?
3: Eh, bueno, yo pienso que ahora mismo, hoy por hoy, no ha necesitado ni creo que necesite de hoy para mañana el permiso de Mar Márquez, aunque también, como te comenté en Jerez, que ya además se vio claramente, está habiendo movimientos importantes y serios dentro de, de su equipo y de su marca, que nos deben hacer pensar que pronto o que de un bueno, en alguna de estas próximas carreras y creo que más bien antes que tarde eh, Irá ganando en competitividad uh -huh. Y eso pues Puede ser que sea aquí o puede ser que sea en la siguiente carrera uh
2: -huh. eh, Hablamos en, en más de una ocasión Después de esa caída de, de Mar Márquez En el circuito de, de Jerez y, y creo que en alguna ocasión eh, Me comentabas tú Por experiencia propia Y por lo que se ha visto también con otros pilotos Que las prisas no son eh, buenas consejeras ¿Sigue arrastrando Márquez Esa lesión en el, en el brazo?
3: Eh, a ver Sinceramente pienso Que la lesión en sí ¿De acuerdo? Como tiene su brazo eh, Creo que no es eh, el, La mayor parte del problema Del rendimiento que él está teniendo Yo sé que esto es una controversia Que mucha gente que me escuche va a pensar lo contrario Porque bueno, pues el mismo Mark eh, Dice que, que Bueno, que tengo que cambiar mi estilo Que tal, él utiliza muchas veces esta esta, este factor como como que es una de las causas principales, pero yo me fío bastante más de los hechos y de eh, una realidad que es muy clara. Mark en el circuito de Austin, fue competitivo, donde remontó del último y, bueno, se vio claramente que tenía un ritmo para ganar. Eso lo podríamos resumir en como cada año, ¿no? O sea, básicamente... Hay unas cuantas pistas en las que él rápido. Y alguien me puede decir, ya, pero es que giraba en contra de las agujas del reloj, con lo cual la parte izquierda, que es la que no tiene lesionada, es la dominante, tal. Ya, pero es que el año pasado, que como tú comprenderás y estarás de acuerdo conmigo, estaría peor de esa lesión, estaría menos recuperado que ahora, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y el año pasado también ganó una carrera en Misano, que gira a derechas y que tiene una carga sobre el lado derecho tremenda. Entonces yo no lo veo, no lo veo. Yo lo que veo es que técnicamente eh, les falta para poder poner esa moto a punto. Eso me fío mucho más y eso Mar también lo ha dicho muchas veces. Esta no es mi moto, yo con esta moto no voy bien y pienso que mientras oigamos ese tipo de comentarios, los resultados no van a ser los que podrían ser. También uh -huh. pienso que más que la lesión del brazo en sí mismo, lo que más afectó, lo que más ha afectado es pues que ha acabado con ese momento de dulzura, ese momento de iluminación que él tenía hasta la lesión de Jerez, como lo tuvieron en su momento Rossi, como lo tuvo Dujan, etcétera, eso es una, un equilibrio que si se rompe después es difícil de recuperar, ya se ha hablado muchas veces de ese medio segundo que llevas en la manga por el hecho de ser el ganador eso te da un extra, un extra mental, sobre todo que una vez que se pierde recuperarlo, pues hay que construirlo y se tarda bastante uh -huh.
2: Bueno, y aparte de, del protagonismo que pueda o no tener Mar Márquez, Espargaró eh, estando ahí en la clasificación tan tan arriba, Ale Rins, que va también en tercera posición, empatado a puntos con Bastianini, eh, ¿tenemos opciones, no?, de, de estar ahí arriba.
3: Sí, sí, hay bastantes opciones. La opción Espargaró yo la veo un poco más difícil en cuanto, si te refieres a la lucha por el título, que me imagino que es de esto de lo que habla, uh -huh. eh, más difícil, ¿no? O sea, yo pilotos españoles, teníamos a Jorge Martín con muchas esperanzas de que eso fuera mejor, pero eh, lleva ya demasiadas carreras con muchos problemas, con muchas con muchos ceros, y eso lo complica todo. ¿no? Yo no, no lo veo como un aspirante al título ahora mismo. Entonces, uh -huh. eh, nuestra mejor baza pues, puede ser Espargaro, puede ser Marc, en fin, hay pilotos buenos, pero veo difícil... No es por ser agorero, pero que es difícil estar en la lucha por el Mundial a largo plazo este temporada. Si analizamos la categoría intermedia, Moto2. Hombre, en Moto2 Marcos lo está haciendo en algunas sesiones y en algunos momentos lo está haciendo bastante bien. Pero es lo que hemos hablado otras veces, ¿no? Pienso que le falta pues que le acompañe un poco más los medios para poder estar más arriba. Eh, quiero destacar también una cosa que nos trae locos a todos No sabemos cómo hace para hacer esas salidas tremendas Que hace él mejor con diferencia saliendo ¿no? uh -huh. Además resuelve bastante bien bueno, eh, No solo la parte de las salidas Sino que es que prácticamente arregla el fin de semana Cuando están atrás en la parrilla uh -huh. eh, Él hace unas salidas espectaculares Y se coloca ahí delante Además ese es él Porque no, no su compañero de equipo sale más o menos normal Corsi, ¿no? Por lo cual ese es el mérito suyo
2: uh -huh. En Moto3 parece que la cosa sí está más clara, ¿no?
3: Sí, sí, en Moto3 todo pinta como que España es el país dominante, ¿no? Y si no es Sergio García, pues será algún otro de los chavales que lo están haciendo bien. Y además ahí tengo, pues, aparte de, de que estamos muy pendientes de, de los pilotos habituales, pues ya mismo estará también David Muñoz. Y eh, viene por detrás, empujando fuerte, José Antonio Rueda, que es un piloto... Eh, pues que le tengo mucho aprecio Porque bueno, hemos tenido muchas cosas en común en el pasado O algunas cosas en el común Y porque sobre y, sobre todo porque pienso que eh, tiene un brillante futuro por delante Y porque hasta ahora pues la suerte, la verdad es que no ha estado de su lado De acuerdo, en los años anteriores Él hizo una temporada fantástica en 2016 Donde fue campeón de España de Moto4 arrasando Además con una superioridad increíble y a partir de ahí pues ha tenido muchos altibajos, creo que en gran medida pues un poco por, por, por mala suerte y porque los medios o la situación técnica no le ha acompañado, pero su calidad siempre ha estado ahí y cuando ha tenido la oportunidad pues ha destacado tremendamente como el año pasado cuando ganó en, en Aragón en el Campeonato del Mundo Junior o cuando le han dado una oportunidad como el piloto invitado en el Mundial que lo ha hecho fantásticamente, tanto el año pasado en Valencia como probablemente lo haga aquí, que va, va a debutar en Le Mans, y yo estoy seguro de que su calidad pues se, se irá viendo, no porque es un piloto, ya os digo, tengo mucha esperanza de que él pueda llegar a, a lo más alto en el motociclismo. Uh
2: -huh. Álvaro, hemos hablado aquí en varias ocasiones de David Muñoz como, como, como futuro piloto mundialista, eh, de rueda hemos hablado menos, ¿quién es?
3: Pues mira, José Antonio Rueda y David Muñoz tienen mucho en común, porque empezaron los dos en Sevilla, en una escuela de, de un chaval que se llama Michael, que hace un trabajo espectacular como, como monitor, como entrenador de pilotos, y de ahí salió también García Tinoco, de ahí salió también Daniel Muñoz, todos ellos más o menos empezaron en una etapa, en una época similar, ya te digo, en 2016 fue cuando yo empecé a fijarme en ellos, y me di cuenta que bueno que los que habían salido de esa escuela pues iba muy bien y eran pilotos con bastante progresión y bastante futuro. En aquel momento, en los primeros años, José Antonio fue el más destacado. Después, en estos dos últimos años, ha sido David Muñoz el que ha tomado la delantera, pues haciéndolo muy bien en las Rookies, haciéndolo muy bien en el Fincer también, en el Mundial Junior, donde consiguió pues algunos resultados fantásticos y es un piloto pues que prácticamente se, se están sorteando en el pago del Mundial, ¿no? Mm. Fíjate que y bueno, pues ya está aquí y que lo ha hecho genial, ¿no? Además tiene apoyo y tiene por detrás pues la, a la propia cadena interesada en, en él, ¿no? Entonces, José Antonio, como tuvo pues eso, unos traspiés eh, en los que no consiguió eh, buenos resultados o lo suficientemente buenos, ya te digo, vuelvo a destacar que más que por falta de su rendimiento, me atrevería a decir que fue un poco por circunstancias ajenas a él ¿de acuerdo? Uh -huh. pero al final la competición es así y, y la pues se fue adelantando no obstante yo pienso que José Antonio es un piloto de una calidad tremenda y que poco a poco puede estar recuperando su sitio y este año lo hemos visto es la primera vez que compite en la Rookies en la Red Bull Rookies Cap, y ha empezado arrasando, entonces eh, no se le puede pedir más, luego en el Campeonato del Mundo Junior en Portimao la semana pasada también empezó lo mismo, con la primera posición en entrenamiento y con victoria. Uh -huh. Entonces, eh, esto dice mucho, un piloto que se monta de repente la primera vez en su vida en una KTM que no es una moto fácil, que son las motos que se utilizan en la, en la Moto GP Red Bull Rookies Cup. Que salir y debutar además en una pista dificilísima como Portimao te está diciendo claramente que es un piloto con muchísima calidad
2: uh -huh. Pues estaremos muy pendientes a su debut en, en Moto3 Te quería preguntar por dos cosas antes de concluir, eh, así a modo de, de, de test Lo de Pedro Acosta eh, campeón del mundo el año pasado en Moto3 en el año de su debut y el papel que
3: está desarrollando en esta temporada ¿Te sorprende? No, no me sorprende para nada, lo veo normal lo que me sorprende es con la facilidad que la gente o que mucha gente piensa que bueno que como Raúl Fernández el año pasado subió, no era campeón del mundo de Moto3 y subió y lo hizo muy bien y fue subcampeón del mundo en Moto2 pues que ya todo el mundo lo, lo puede hacer bien cuando alguien gana en, Moto2, en Moto3 que ya va a ganar en Moto2 y esta categoría quiero recordar que es la más difícil para mí la más difícil de todas, la de Moto2 eh, porque hay tanta igualdad que cualquier detalle eh, hace una diferencia grande. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que Pedro no tiene la calidad suficiente? No. Simple y llanamente, cada uno llega al punto en el que eh, debuta en un momento de madurez. ¿De acuerdo? Yeah. Entonces, si compara la carrera de Pedro y compara la carrera de Raúl, que es un poco el referente, como lo fue en su momento eh, Rins. Y sobre todo madrid Piñales, Son los casos más destacados de éxito inmediato En la categoría de Moto2 Pero claro, si yo ahora te digo Que Raúl Fernández Cuántos años se tiró en el Mundial Y cuántos años se tiró en Moto3 No solo ya en el Mundial, en Moto3 antes de saltar a Moto2 uh -huh. Y con equipos buenos Con una formación por detrás Técnica importante Pues verás que está a años luz eh, Acosta solo hizo un Mundial y a costa solo estuvo en el equipo de Aki en el KTM oficial, una temporada. Entonces, mm. eso es una gran diferencia. Claro, que ojalá, y eso hace ojalá fuera que así, ¿no? Más. Campeón del claro, mundo de Moto3, sube Moto2, venga, campeón del mundo de Moto2, ¿no? Pero es, sí. que, es que no puede ser, o sea, eso demuestra lo dura que es la categoría, no tiene más. Totalmente. Eh, te, te baja, te pone con los pies en el suelo y te dice, oye, sí, tú eres muy bueno porque no. los, la, los señales de calidad las sigue dando. O sea, mm. tiene una calidad tremenda, fíjate. Mira, te pongo otro ejemplo que, te, que va en la línea de lo que te he dicho antes y lo va a entender todo el mundo. Pedro Costa fue el piloto más rápido en los entrenamientos oficiales de pretemporada. Primero, además, en Jerez también, no solo en Portimar, los entrenamientos Irta también estuvo ahí adelante, ¿no? Y, y tú dices, vale, ¿cómo puede ser que luego llegue la carrera y no sea competitivo para estar tan, ni siquiera entre los cinco primeros? Muy fácil. En un entrenamiento privado como los entrenamientos Irta, de acuerdo o los entrenamientos de invierno se abre la pista a las 9 de la mañana y se cierra a las 6 de la tarde y tú sales un montón de veces, entonces vas adaptándote vas cogiendo velocidad, vas silvanando vas atando cabos, hasta que al final sale tu calidad y tu velocidad y estás ahí delante en cambio en una carrera tienes dos sesiones de 40 minutos punto, da tiempo a hacer un cambio en cada sesión como mucho claro. entonces las cosas se complican
2: no es lo mismo, y una cosa más, lo de Suzuki y su abandono de, 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 del, del mundial, ¿eh, ¿te ha sorprendido?
3: Hombre, esto nos ha sorprendido a, a todos, todos ¿no? sobre todo pensando que tenían un contrato de, de, de cinco temporadas, ¿no? de las cuales creo que quedaban cuatro pendientes, entonces claro que ha sorprendido. Por otro lado, eh, a ver, todos sabemos cómo está afectando económicamente al globo en general, al mundo entero, ¿no? Eh, la guerra que, que hay entre Rusia y Ucrania, todo esto, la, la invasión está teniendo una serie de consecuencias, luego el problema de China que está otra vez pues bueno cerrando tal que está provocando una unos problemas en el cadena de suministro grande más luego pues el problema legal que tienen eh, por temas de contaminación como en su día lo tuvo Volkswagen y muchas otras marcas no el Dieselgate y demás toda esta historia al final pues hace que las marcas estén número y digan vale cuánto me cuesta hacer estas cinco temporadas tanto cuánto me voy a ahorrar tanto y tanto. cuánto me falta <risa> tanto, tanto cierra en ya la cuenta <risa>
2: Álvaro Molina, pues muchísimas gracias por atendernos como siempre. Es un placer, ¿eh?
3: sí, Igualmente, el placer es mío compartir nuestra pasión, ya sabes, Fernando, <risa> para ti y para todos los, los aficionados de Andalucía. Un abrazo. Un abrazo.
1: Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Fórmula
2: 1 Bueno, faltan unos días para que la Fórmula 1 de nuevo llegue a territorio español, al circuito de Montmeló en Barcelona pero hemos visto una carrera que no habíamos visto antes el Gran Premio de Miami muy interesante ¿eh? no solo por lo que se vio durante la carrera sino por cómo acabó Pablo gozano buenas tardes hola qué tal ha vuelto el niño
0: prodigio pues sí Max Verstappen literalmente le comió la tostada a eh, Charles Leclerc y a Carlos Sainz con una salida espectacular uh -huh. eh, y luego una carrera, carrera una uh -huh. carrera con una gestión muy buena porque además había una gran incógnita que era la degradación de los neumáticos en un asfalto extrañísimo un asfalto ...que salió un poco rana... ...es un asfalto que decían los organizadores de la carrera norteamericana... ...que iba a ser la revolución... ...estaba hecho con una mezcla de polvo calcáreo... ...con, eh, con distintas piedras... No, ...no era la grava normal... Eh, ...y parece que se desintegraba un poco... ...de hecho tuvieron que eh, reasfaltar durante el fin de semana... ...el propio fin de semana del, de, de viernes a domingo... ...hubo partes que estaban reasfaltadas de urgencia porque se levantaba, se levantaba ese, ese asfalto con granito, tenía también eh, polvo de granito, se levantaba el asfalto y, y era peligroso para los coches. Y entonces, esa degradación, de los, ese poco agarre que tenían los, los neumáticos, no sabían los pilotos cómo iba a evolucionar a lo largo del fin de semana. Entonces fue una carrera muy de gestión y muy de, de estar con la lupa puesta. De hecho, escuchamos durante la carrera las radios y, y buena parte de las conversaciones eran sobre los neumáticos de los rivales, de ver cómo iban para ver qué gestión se hacía cada uno. Fue una carrera, a mí me decepcionó un poco, me esperaba algo bastante más espectacular. Fue una carrera monótona, con tres o cuatro flashes de, de calidad, eh, que yo creo que hay que mejorar un poco. También es verdad que el circuito no ayuda demasiado, no tiene grandes puntos de adelantamiento. Eh, por otro lado, hay algunas zonas muy reviradas, demasiado reviradas. Para la, el tamaño que tiene los Fórmula 1 de hoy en día Son casi ratoneras Sí, parecían esquinas Sí, sí, literalmente <risa> literalmente. <risa> es que había, había esquinas, no porque, curva, sino esquinas Porque hay una parte del circuito que es semiurbano Pero bueno, era, es interesante Además, bueno, ver el despliegue Que hizo la Fórmula 1 en Estados Unidos Como siempre allí Todo es un auténtico espectáculo Es verdad que organizan este tipo de eventos como nadie También con sus sombras, ¿eh? Porque hay muchos aficionados que compraron una entrada Que valía 50 dólares, barato para la Fórmula 1 eh, que estaba eh, nominada como estadio. Eh, lo que nos decía en la entrada <risa> es que eh, el, lo que tú veías de pista desde los pasillos exteriores del estadio rock que es donde juegan los Miami Dolphins, de, de fútbol americano, cuando tú accedes a la grada, vas por el exterior del estadio, eh, y por ahí se ve la pista, se ve rinconcitos, mm, quizá 20 metros de pista, es decir, un coche Ñún, pasa por ahí décimas de segundo y no ves más, lo que tú tenías acceso es al interior del estadio Para ver eh, la carrera en las pantallas gigantes del estadio Eso es lo que vieron
2: Los Cientos que de aficionados que pagaron 50 dólares Que lo podían haber visto en casa En ¿no? su casa, <risa> obviamente
0: Entonces, bueno, pues ahí hay muchas críticas a la organización Por esa trampa, por ese truco O por no advertir de, ma de manera más clara Que el acceso que tenías no era... A la pista,
2: sino a, mi, a las pantallas. A mí me bueno, sorprendió la, la ceremonia del podio. ¿eh? Desde que termina la carrera... Para mí es excesiva. Hasta que llegan las motos ahí larga. Eh, controlando... o sea eh, eh,
0: Para mí es excesivamente larga. No, ¿Hacia no, dónde van? No dónde puede van, haber ¿no?
2: tanta diferencia entre
0: una ceremonia de podio habitual y las que hagan en Estados Unidos. A mí me parece que ya eso es excesivo. Y luego, sí me parece... Y, y que es una cosa que deberían recuperar, que antes se hacía mucho mal, y es que la gorra que se ponen en el podio sea alusiva al el, el país yo recuerdo las gorras que se, pus, que se pusieron los primeros años en Rusia era el gorro típicamente ruso en Estados Unidos en las carreras de, de Austin era el sombrero de cowboy y sí, le daban
2: el casco claro
0: ¿eh? y aquí el casco de fútbol americano porque estaban en el estadio de los Miami Dolphins eso sí me parece curioso y deberían recuperarlo en, en distintos países que tengan algún sombrero eh, tradicional pero el resto de la ceremonia a mí también me pareció excesivo pero bueno muy al gusto norteamericano, con la Harley Davidson de sí, la policía. también en el
2: primer año querían impresionar Claro, eh, claro, bueno, la, la,
0: otra cosa que destacaba también mucho fue la marina eh, artificial que se montó, que parecía una broma pero no lo es, es una maniobra de marketing de una empresa que vende barcos y es brutal lo que han hecho, porque esos barcos, todos los que estaban allí en esa marina artificial, con un agua que era dura, o sea que se podía uno caminar sobre ella, no había agua de verdad, esos barcos estaban a la venta. Y los las personas que veíamos durante la carrera que estaban en las terrazas de los barcos son Clientes potenciales de esa empresa que vende barcos, que iban a ver los barcos, la empresa los ha invitado, les ha puesto en una de las curvas más espectaculares del circuito, <risa> y fíjate y tú, si van compra a comprar o no un yate. <risa> pues la verdad es que es una maniobra de marketing brutal. Espectacular. Espectacular. Pero bueno, y en cuanto a la carrera, eh, Carlos Sainz, eh, otro podio, eh, yo estaba con las carnes abiertas porque otro cero y otro fallo mmm, para la moral, de Carlos Sánchez hubiera sido br sí, venía brutalmente Sí, Pérez ahí a punto, ¿no? Bueno, es que en, en la clasificación además en la jornada previa en, en la clasificación no en, la, en la, los entrenamientos de, del viernes se chocó tuvo un despiste por culpa de ese asfalto tan raro perdió la parte de atrás le pasó a muchos pilotos Botas también se salió se salieron prácticamente todos en algún momento de, de los entrenamientos se salió con la mala suerte de que impactó contra la, las barreras y se cargó el coche entonces perdió mucho tiempo para aprenderse la pista eso no es excusa porque a Verstappen le pasó lo mismo por una fuga que tuvieron del sistema hidráulico no pudo hacer la mayoría de los entrenamientos y en un circuito nuevo lo esencial es dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en cualquier condición, con gasolina, sin gasolina con neumáticos viejos usados, la cosa es aprenderse el circuito y aprenderse de cerca los trucos y las medidas y las distancias Carlos Sainz no pudo, Verstappen tampoco Verstappen lo tenemos ahí arriba del podio ganando y Carlos, bueno, pues tercero, no es mal sitio después de mm, todo lo que lleva sufriendo al principio de temporada y la parte del otro español, de Alonso, decepcionante, hizo una salida brillantísima, adelantó creo que cuatro o cinco puestos nada más en la segunda curva, pero luego se vio ahí envuelto en distintas maniobras, hubo una en la que pecó de ambicioso, se le metió, en, creo que fue Astrol, eh, se chocó, fue culpa de Alonso, claramente no midió bien en esa distancia, pensaba que había más hueco, también es cierto que Stroll dio un portazo, o sea, cerró el interior para que no se le metiera... Y Alonso no estaba, según la, lo, lo que hizo la normativa, con más de medio coche en paralelo a Stroll, sino que estaba un poquito más atrás, por eso tuvo una sanción de 5 segundos, que no hubiese pasado nada, pero no le vino bien el coche de seguridad, el accidente que hubo al final de la, de la carrera, porque volvió a, a juntar de nuevo los coches, se perdieron todas las distancias. Y luego tuvo otra maniobra que no, no vimos en el, en el directo, que parece que salió por los límites de pista, ya estaba advertido y se le impuso una sanción de cinco segundos más y en vez de noveno acabó sí, sí. Eh, décimo primero. Le bajó a la, clasi mm. en la clasificación. Bueno, llega el gran premio, sí. Hay otra polémica también con el asunto de Ocon, que a Ocon se le pidió que mm, parase, eh, creo que era Chunoda que, era el que llevaba detrás y Albon, para eh, que la distancia de la penalización de cinco segundos con Alonso no se convirtiera en sanción por puestos. Y en un principio, Ocon se negó a hacer, a hacer esa maniobra. Se excusaba que decía que no podía... Bueno, tiene un coche bastante más rápido que el, el, el Alfa Tauri. Alegando que no podía retenerlo porque lo iban a adelantar. Ya vimos que era bastante difícil adelantar. Si no, estaban muy pegados. Incluso con DRS era muy difícil adelantar. Al principio se negó. Se ve que en el equipo le insistieron. Y luego al final sí lo hizo. Llegó a seis segundos. Lo que pasa que, como tuvo la segunda sanción Alonso, pues al final al sí, final cayó, Pero hay cierto malestar. malestar en la escudería. De hecho, declaraciones de Alonso al final de la carrera, cuando le preguntaron cómo iba, dijo que bueno, que en las próximas carreras va a ser la misma estrategia de neumáticos que Esteban Ocon dice, porque... Parece que siempre funcionan bien. Es decir, que no quiere los experimentos con él, eh, sino le está dando también un toque de atención que lo hagan con a la otro. escudería, como diciendo, vamos a ver
2: qué es lo a que está pasando es el aquí. el primer piloto aquí, la claro. eterna historia, ¿no? Bueno,
0: ahora mismo el primer piloto por puntos es Esteban Ocon. con Y con mucha diferencia, pero bueno, evidentemente,
2: Alonso es un bicampeón mundial y está en, en la escudería Alpine pin por algo. Bueno, eh, Ocon tiene 24 puntos, es noveno, y eh, décimo cuarto es Alonso con solo cuatro puntos uh -huh. y a eso iba la clasificación porque va a llegar el gran premio del circuito de, de Montmeló con Leclerc liderando la clasificación 104 puntos uh -huh. con Verstappen segundo con 85 con Sergio Pérez con 66 es decir Ferrari Red Bull y Red Bull y a continuación, el Mercedes de Russell, que aquí también hay otra noticia. También. Russell, porque Hamilton aparece en sexta posición y eh, después de Russell, Carlos Sainz Es decir, Ferrari, Red Bull, Red Bull, Mercedes y Ferrari. está uh -huh. la cosa Y luego Mercedes. Está la cosa muy entretenida, que era, vuelvo lo sí. de siempre, lo que quería la Fórmula 1. ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que siempre
0: decepciona el asunto de los cambios de, de normativa. Aquí teníamos a un Mercedes dominante, eh, que aplastaba literalmente a los rivales, ha, ha llevado el título de, de constructores creo que ocho años seguidos, ¿no? Y ha habido un cambio de normativa y no han dado con la tecla. Y están ahora mismo, bueno, pues eh, parecía en un principio eh, muy en el pozo, pero no, lo acabas de decir, tenemos ahí a Russell en, en cuarta posición y que sí que es noticia que Russell esté por encima de Hamilton. De Hamilton. Cuando no ha habido realmente problemas, no es el caso de, de Sainz que está tan separado de Leclerc por rendimiento, sino ha habido averías y también fallos, de um, dos en concreto, dos fallos um, propios de piloto de, de Carlos Sainz, que le ha hecho que esté muy para atrás. En el caso de Hamilton no cosa, ha habido fallos, es simplemente cosa. es que Russell le está mojando, mojando la, la oreja, oreja a Hamilton. Ojo, que ya lo dijimos el año pasado sí, cuando sí. vimos a Russell pilotar en Bahrein. El, el Mercedes en sustitución de Hamilton cuando tuvo COVID. Que le, le, le habló de tú a tú, no. Le pasó por encima a Valtteri y Botas. Sabíamos que Russell es sí, sí, un eh. tío que ha hecho un tiene buen cambio manos, Bueno, por favor, o sea, es que es un campeón en potencia. En cuanto tenga la más mínima oportunidad de tener un coche que pueda competir para estar arriba... Ojo que está ahí él. ¿eh?
3: Por supuesto, Porque está. está pero
0: digo que en cuanto Mercedes dé con, con, no, con la tecla de cómo mejorar el, el coche... Russell es candidato al título Si no sí, este año, el año que viene Qué buena pelea, eh Verstappen, Leclerc, Russell Sainz ¿eh? mm. y, bueno. y Alonso Mételo y al, también Alonso, sí, Yo, sí, sí, yo sigo teniendo
2: esperanza Yo sé que tú no, pero Bueno, la semana que viene hablamos del previo Del gran premio de, de España De, de Fórmula 1 Ok, gracias Pablo Adiós Nos vamos, volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. En la realización estuvo Pepe Rosales.
1: El circuito con Fernando García.
2: Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.
3: RAI es Actualidad.
1: Información. Cultura. Deportes.
3: Flamenco. Información Taurina.
1: RAI. Radio Andalucía Información.